0: Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai ünnepnapra, Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, melyet megírva találunk Ámosz könyvében a 7. fejezetben a 10. a 15. versig a következőképpen. Ezt az üzenetet küldte Amaciá, Bétel papja Jeroboámnak, Izrael királyának. Összeesküvés szít ellened Ámosz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Mert így beszél Ámosz, fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Ámosznak viszont ezt mondta Almacia, te látnok, menj el innen, menekül Júdába, ott keresd a kenyeredet és ott profétálj. Bételben nem profétálhatsz többé, mert királyi szentélyezit, és az ország temploma. Ámósz így válaszolt Amaciának, Nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termeztek, De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr, eregy és profétálj népemnek, Izraelnek. Amen. Lesz én szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Olyan régi ez a történet, ez a szöveg, és mégis annyira nagyon aktuális, annyira mai. Nagyjából 2700 évvel ezelőttről szólnak hozzánk ezek a szavak, és most 2021-ben, egy héttel, reformáció ünnepe előtt, most szólnak hozzánk ezek a szavak. Három szereplője van ennek az igazságasnak: Jeroboám király, amaciá, aki pap, és Ámosz, ő pedig Isten embere. Fontos megértenünk, hogy mi lehetett Amacjának az indítatása. Ő egy pap volt, akinek hát csak jól ment a dolga, Ámosz viszont felszólalt a Jeroboám király által behozott változtatások ellen, Akkoriban ugyanis a király nemcsak a birodalomnak volt a vezetője, hanem egyúttal ő is elvileg Isten embere volt, aki a hatalmát Istentől kapta, ezért hát az egyházi kérdésekben is igen komoly befolyása volt. És ezzel a befolyásával élve a király eszközölt is bizonyos változtatásokat a helyi szokásokban, az istentiszteleti rendekben például. Az, hogy pontosan miket, az talán a mi szempontunkból most, most nem fontos. És ezek ellen is lépett fel Ámósz, ami hát Amacjának, a papnak kifejezetten nem tetszett, mert hát félhetett attól, hogyha Ámósz szavára hallgat a nép, akkor elveszítheti mindenét, amilyen van. Ezért hát elment a királyhoz, ahogyan azt olvashattuk is, azért, hogy felhergelje. És a következőket mondta neki, Ámosz összeesküvést szervez ellened, és a nép már nem tűrheti el az ő beszédeit, Ámoszét. Ezt, ezt a mondatot kétféleképpen is lehet értelmezni, hiszen érthette úgy is, hogy a nép már igazából nagyon régen meggyűlölte Ámoszt, mert hát azért eléggé fenyegető profíciákat is mondott a néppel szemben, és hát ezért ők lázadónak tekintik, és ezért nem tűrhetik már, hogy mit amit mond. De érthette úgy is, hogy ha a király továbbra is hagyja a Ámosznak, hogy ő profitáljon, hogy mondja a dolgait, akkor félő, hogy akkor a tömeg fogja követni, hogy már nagyon-nagyon nehéz lesz felépni ellene. És hát bár még csak egy héttel reformáció előtt vagyunk, de szerintem kísértetiesen hasonlít a történet ezen része a reformációnak a korára. Gondoltunk akár konkrétan Luther Mártonra is, aki szintén az egyházban végzett változtatások ellen szólalt fel, vagy hát azok ellen is, és őt is el akarták Őt is ki akarták tagadni és elzavarni. Ugyanezt akarja tenni a maciá is Ámossal. Még hazugságokat is kitalál. Hiszen azt mondja, hogy azt mondja a királynak, hogy Ámos szerint ő fegyver által meg fog halni. Pedig most nem is hogy semmi ilyesmit Jeroboam halálával kapcsolatban. Viszont a történetből nem derül ki, hogy a király hogyan reagál mindenre, ezért hát mit volt mit tenni, amacj megy is tovább, és megkeresi közvetlenül Ámoszt. És ezt mondja neki, te látnok, menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd a kenyered, és ott profétálj. Először Érezhetjük úgy is, mintha, mintha ő aggódna Ámószér. Hogy menj el, menekülj, jó lesz neked ott. Figyelmezteti, hogy meneküljön el, de hát feltelhetőleg szó sincs ilyesmiről. Ráadásul Amoszia ezt nagyon okosan csinálja, hiszen Ámós ő Júdából valósi, és mind a ketten valószínűleg pontosan tudhatták, hogy az akkori júdai király, ő sokkal elnézőbb és elfogadóbb volt a profétákkal szemben. És ezért is kifejezetten ravasz az, ahogyan Amaciá ezt mondja. Mert felkínálja neki a lehetőséget, hogy hazamehet. Ráadásul mondhatja nyugodtan a dolgait, senkit nem fog zavarni vele, sőt, az is lehet, hogy még jobb élete lesz, hiszen a király ugye jobban szereti a profétákat, mint ahol éppen épp most van. Akár többet is kereshet, jobban is élhet, és még a veszélyforrás is eltűnik az életéből. Azért ez egy elég csábító ajánlat. De ezután egyből kibújik a szögazsákból, hiszen ezt mondja Amacjá, Bétel papja. Bételben nem profétálhatsz többé, mert királyi szentélyez itt és az ország temploma. Itt is újra előjön az, hogy a királynak mekkora egyházi befolyása is volt akkoriban. Királyi Szentély. Az ország temploma. Királyi Szentély. Ezekkel is azt akarja érzékeltetni, hogy Ámosz nem való ide, és minél hamarabb menjen el az országból. El akarja üldözni, el akarja hallgattatni. Viszont nagyon tanulságos, ahogyan a profita válaszol ezekre a mondatokra. Nem vagyok prófita, sem profita tanítvány. Egyes fordításokban profitának fia. Ezt azért mondhatta, mert azt akarta éreztetni, hogy ő nem egy olyan valaki, aki már gyerekkorától kezdve profitának tanult a profita iskolákban, mert akkoriban voltak ilyenek, sem pedig családi hagyomány vagy családi örökség útján lett profita, hanem külön, személyesen Istentől kapta az elhívását. Istentől kapta a megbízását. Ez azért nagyon fontos, mert ha azzal, hogy eleget tesz Amaciák kérésének, nem csak feladja a hivatását, hanem Isten igáját kellett volna letörnie magáról. Ámóz belátja, hogy ő nem egy értelmiségi közegből származó valaki, ő csak egy pásztor, aki fügét termesztett. És Jézus sem értelmiségi embereket hívott el feltétlen tanítványainak. Viszont később ők lettek azok, akik az ősgyülekezetet és az egész egyháznak a vezetői lettek, és tovább Jézus tanításait és feltámadásának a hírét. Ámosz is egy ilyen egyszerű ember volt, de Isten alkalmassá tette a feladatra, amit szánt neki, és Ámosz nem is ijedt el ezektől a fenyegetésektől, hanem tovább hirdette Isten igéjét. Az új szövetségben több ilyen hasonló példáról is olvashatunk. Gondoljunk csak István diakónusra, akit az apostolok választottak ki, mert szent lélekkel telt ember volt, így olvashatjuk a Bibliában. És ez a Szentlélekkel telt ember ment és hirdette Isten igéjét. De egy idő után kezdte szúrni a farizeusok szemét, ahogyan István beszélt. Nem, nem tetszett nekik. És amaciához hasonlóan ők is el akarták Istvánt. Ők is kitaláltak hazug vádakat, hogy megkövessessék Istvánt, és végül így is lett, de ő akkor se ijedt el, hiszen... Istentől kapta a küldetését. Ahogyan mi is, itt, akik itt vagyunk a templomban, Istentől kaptuk a feladatunkat. Mindenki másképpen másmilyen feladatot kapott, de igenis mindannyiunknak feladata van. Nekem például ma éppen az, hogy prédikáljak és szolgáljak, és remélhetőleg az, hogy tegyem ezt majd a jövőben is, de nem tudom, hogy valaha Egyáltalán alkalmas leszek -e erre a feladatra magamtól. Talán soha. Azt mondják, a jó pap holtig tanul? Hát remélem, hogy ez nekem még jó alódébb van, ezért még rengeteg mindent tanulhatok, de ez, ha belegondolunk, azt is jelenti, hogy sohasem lehetünk teljesen készek. Nem készül el. Soha. És ez nem csak a papokra vagy a lelkészekre vonatkozik, hanem rátok is, kedves testvérek, mindannyiunkra hiszen Isten az, aki tanít minket, ő az, aki ő szól hozzátok, hozzánk, ma is, most éppen rajtam keresztül. Ő az, aki alkalmassá tesz minket a feladatainkra, és abban bízom, hogy Isten fog engem is alkalmassá tenni az ő szolgálatára, mert én magamtól nem tudnék alkalmas lenni. Ahogyan Saul sem volt alkalmas apostolnak, hiszen konkrétan üldözte a keresztényeket. Ő maga kért engedélyt, hogy még több helyre mehessen, hogy Jézus követőit elfoghassa, elhurcolja, kivégeztethesse. Hát mégis milyen alap ez egy apostolnak, nem? És mégis Isten ezt mondja Análiásnak, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet, a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Isten kiválasztotta magának pálapostolt eszközének és alkalmassá tette. Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtej szent lélekkel. Ezt mondja Anániás pálapostolnak. És itt is ugyanazt olvashatjuk, mint Istvánnál, hogy megtelj Szent Lélekkel. És mit csinált Pál is egyből, miután meggyógyult és erőre kapott? Megtelve szentlélekkel elkezdte hirdetni, hogy Jézus a Krisztus. Később persze neki is megvoltak a maga amociái, akik el akarták hallgattatni, akik el akarták üldözni, de ő benne is erősebb volt a vágy hogy Krisztus haláláról és feltámadásáról szóljon, mint a félelem. Hasonlóképpen Lutherhez, aki a maga korában, mint ahogy azt korábban már érintettem is, szintén fellépett a hatalommal szemben, és neki is több fronton is küzdenie kellett a maga amaciáival, hiszen a pápa is el akarta hallgattatni. Meg voltak uralkodók, fejedelmek, akik szintén a pápát támogatva ők is üldözték. De ahogyan Ámos sem vetette le magáról az isteni igát, úgy Pálapostól és Luther Márton sem. És nekünk is személy szerint feladatot adott Isten. Hiszen Jézus ezt mondta tanítványainak, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város, és lámpást sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Ti vagytok a föld súlya. Ti vagytok a világ világossága, kedves testvéreim. Világítanunk kell a házban, ami most ez az egész világ. És ez nagyon nehéz, hiszen rengeteg amaciá szaladgál a világban körülöttünk. A tévéből is amaciák szólnak. Az interneten is végtelen számú amaciá van, és végtelen számú amatciá próbál minket elbizonytalanítani. A feladatunkban, az elhivatottságunkban, az elhívásunkban. Ne engedjünk nekik hiszen a feltámadott Jézus Krisztus, aki megváltott a bűneinket, ő küldött el mindannyiunkat, és ahogy Pál apostol romaiakhoz írt levelében is olvashatjuk, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Amacjá. Vagy a világ amaciái ők ellenünk vannak, igen. De ha elfogadjuk Isten hívását, és vele és Krisztussal együtt éljük az életünket, az amatjáknak semmi esélye nem lesz ellenünk. Semmi. Isten ellen. Semmi. Kérjük hát együtt, közösen, Istentől, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, ő adjon nekünk megfelelő iránymutatást, erőt és kitartást, hogy tovább tudjunk járni az ő útján, és megtelve szent lélekkel hirdetni tudjuk Krisztus feltámadását, és a bűnbocsánatot az emberek között. Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyám, olyan hálás vagyok neked, hogy elhívsz minket, feladatot adsz nekünk, célt adsz az életünknek, ad hogy ezt a célt sose veszítsük el a szemünk elől, és tudjuk azt, hogy te vagy az, akihez mindig fordulhatunk, hogy te vagy az, aki minket megerősítesz. És hiába jön újabb és újabb amacjál az életünkbe, hogy megpróbáljon elhallgattatni, hogy megpróbáljon elüldözni. Te legyél az, Uram, aki mindig megerősítesz minket. Aki elküldted a fiadat Jézus Krisztust a mi megváltásunkért, a bűneink bocsánatáért, hogy nekünk örök életünk lesen. Add, hogy ezt, ezt a csodát, ezt a szeretetet mi őszintén tudjuk hirdetni és mondani az emberek között. És ad, hogy az amacják, akik támadnak minket, ők is megtaláljanak téged, Istenem. És nekik is lehessenek saját amaciáik, Mert az azt jelenti, hogy veled együtt járnak, Uram. Kérlek ezért, hogy erősíts meg minket, és amikor úgy érezzük, hogy erőtlenek vagyunk, te hagyd nekünk erőt, és fordíts minket újra magad felé. Amen.